0: Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast. She packed my bags last night free flight. Zero out 9 a.m. And I'm gonna be high as a guide by then. I miss the earth so much, I miss my wife It's lonely out in space On such a time, that's flight Si yo fuese a ir al cine este fin de semana, si me fuese a ganar un, un par de las entradas que Lijalad está rifando en este momento, sí. iría a ver Rocketman de Dexter Fletcher, esta peli que recrea parte de la vida de Elton John El autor de la canción que estamos escuchando De este clásico, que es Rocketman, obviamente uh -huh. Ayer, la verdad que perdí un largo rato Tratando de pensar en qué canción este, de Elton John Poner para ilustrar esto digo, es una locura porque tiene una cantidad de hits Este... <risas> infumables y bueno, Rocketman era, era el número puesto. Tiene su gracia que el director de Rocketman sea eh, Dexter Fletcher, que es el que dirigió, terminó dirigiendo este, parte de Bohemian Rhapsody, de la, de la biografía de, 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 de Freddie Mercury, cuando su director este, original lo rajaron de una, de una patada en el Tujes. Pero esta peli todo indica que es infinitamente mejor. Es lo que dicen eh, todos. Es lo, es, lo, es lo que dice todo, eh, todo el mundo. También con una maravillosa actuación este, protagónica de Taron Egerton en, en el papel de, de Reginald Dwight, que es el verdadero nombre de Elton John. ¿Cómo es? ¿Se llama? ¿No se llama Elton, Elton John? De... Reginald Dwight, que es como si se llamara <coughs> Abelardo Mendez. Uy, sí, uy. <risa> se, no, se nos va Figuera. Se nos va Figuera. ¿No llegamos a la agenda del fin de semana? Bueno, se eh... <risa> ¿Cómo se llamara Abelardo Méndez? Por eso sí. este, hizo bien en cambiarse. Reginald Dwight. No, Reginald Dwight, Reginald, que es un nombre así de abuelo en, sí. en Inglaterra, digo claramente. Ah, tiene mucho más de veterano este de la show. Segunda Guerra. Eh, y acá, digamos, este Fletcher, eh, bueno, obviamente tomó la, la precaución de utilizar la muy colorida vida de, 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 de Elton John, eh, más que como una biopic típica, casi como excusa para un musical, ¿no? Este, y las canciones. Delton John con letra de Bernie Toppin realmente se prestan para esto y la verdad que me dan muchas ganas de ir a verle. También se estrenó Godzilla 2, el rey de los monstruos, uh -huh. de Michael Dougherty. Que si son fanáticos del Kaiju, de este, de este subgénero que tiene que ver con, el, con estos monstruos así. Godzilla, Mothra, este, todos esos este, que, que lo divierten a uno cuando destrozan ciudades a su paso. Eh, se puede ver, tiene, tiene un, un muy buen eh, elenco encabezado por Vera Farmiga eh, y por el, el, la nena que hace de Eleven de 11 en Stranger Things, a quien de, de todos ubicarán. Pero bueno, me da la sensación que es solo para fans del género en particular. Y si se van a quedar en casa, digo, porque mañana recién es primero este y los que tienen sueldo, este, la mayoría no lo va a haber cobrado, Netflix... Hay una peli que se llama The Perfection, de la, que yo le mencionaba eh, ayer a uh, Flor Alcaraz, eh, que es una peli de terror, pero de esta onda de terror más sociopsicológico, este, que, que viene dando muy buenas películas de, desde las pelis de Jordan Peele, ¿no? como Get Out, eh, Nosotros eh, y compañía, y en este caso tiene que ver con eh, una chelista sí. de, de, de enorme eh, talento, eh, que de alguna forma se revela este, contra eh, los tremendos este, maestros que la sometían a espantosas este, torturas con tan solo la aspiración de llegar a esto, a la perfección. ¿no? Eh, es una peli que está muy, muy bien, digo, si lo que les gusta es el cine de, de terror y terror psicológico, bien hecho. Y ahora, Nico, nos vamos a las series. Epa. no sé si les pasa a ustedes a mí hay series y películas que, tra que tratan determinados temas que hacen que uno tenga que hacer un esfuerzo, ¿no? que uno sabe este, que verdaderamente el tema es importante este y, va y vale la pena, pero uno sabe que va a sufrir uh -huh. y ese es el caso de Chernobyl eh, la serie que hace muy poquitas semanas eh, viene dando la HBO que recrea, este, básicamente es el episodio terrorífico eh, ocurrido eh, en una planta nuclear eh, verdaderamente es una serie difícil de ver eh, sobre todo, digo, más allá por, por las cuestiones que más pueden tener en vinculación con el género de terror, es decir este, lo que pasa, las consecuencias de, de la radiación nuclear básicamente por el dolor que, que produce cuando uno como ser humano este, se eh, enfrenta a estas cuestiones de desastres ocurridos básicamente por necedad ¿no? uh -huh. este, por deseo de cubrir este, de, de su propio culo este, por de, de deseos de conservar un puesto por deseos de, de, de ascender políticamente todas estas cuestiones que en este mundo contemporáneo nos resultan lamentablemente tan, tan cotidianas, sobre todo cuando tenemos conciencia de que estamos en manos de gente eh, que no eh, impresiona precisamente como un dechado de responsabilidad ¿no? pero la, verdaderamente la serie está muy bien, este y si eh, eh, les da el coraje por ahí, recomiendo Chernobyl. Pero bueno, como también este, necesitamos algo que levante el ánimo, <risa> eh, mientras seguís viendo Sex Education... Eh, sí, eh, la empecé, es eh, muy divertida, muy recomendable. Te recomiendo otra, este que, que también está en Netflix, que se llama The End of the Fucking World, Ajá. Este, que si hubiese que traducirla literalmente sería el puto fin del mundo. Es una serie también este, inglesa este, de ocho capítulos que está basada, digo en, en acordándonos ayer que hablábamos de, de las adaptaciones de cómics e historietas, está basada en una historieta eh, en, en original, verdaderamente es muy divertida. este También tiene que ver con adolescentes, en este caso dos adolescentes que escapan de su casa, un chico y una chica. este La chica es una chica muy rebelde y el chico, un chico de 17 años, es una bomba a punto de explotar porque es un pibe que está convencido de ser un psicópata ¿no? entonces la chica este, lo, 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 se, se asocia a él este, para escaparse pero todo el tiempo uno está con, con la duda de si él este, va a terminar matándola o no digo, por un lado este, la adora este, pero por otro lado no sabe si va a poder eh, eh, controlar o dominar lo que supone que son sus instintos asesinos y si no para reírse este, si no tienen Netflix le, la, el, el número puesto de este domingo es el final de The Big Bang Theory que como decíamos ya terminó hace no. algunas semanas en los Estados Unidos y su último capítulo que es doble se va a dar este domingo a la noche por el canal The World. Uh -huh. Si sí, todavía no hay sueldo que cobraron, no lo cobraron, este, y no queda otra que, que. Las películas ya las dijimos, que escuchar música en casa. Les recomiendo, en primer lugar, algo que quizás no conozcan eh, y que es una música increíble que se llama Laura Marling. Eh, es una maravillosa cantante, eximia, guitarrista y compositora eh, inglesa. Eh, hija. De, de una profesora de música eh, menor de tres hermanas eh, muy, muy claramente feminista escuchen este tema un poquito que se llama Master Hunter no, 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 it ain't me, babe I don't stare at water anymore Water doesn't do what it did before It took me in and to the edge of insane when I only meant to swim I nearly put a bullet in my brain when the rhythm took me in este tema se llama Master Hunter, forma parte de un disco que se llama Once I Was An Eagle, una vez fui un águila, eh, les recomiendo ese disco. Les Ella recom... ha estado en Estados Unidos. Ella ha estado en Estados Unidos, vive en Los Ángeles en los es últimos... Es inglés, no es inglés. No, 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 no. no. Londres. Este, lleva, lleva un tiempo viviendo en Los Ángeles ya, les recomiendo también otro otro álbum que se llama Semper Femina, este, anoto Alcaraz. Te <risa> viste agarrando la tacera. Eh, eh, pero, pero bueno, verdaderamente es una maravilla y sé que es muy poco conocida por estos lares, así que la recomiendo como descubrimiento para el fin de semana. ¿Está acá en Buenos Aires? No, no, no. no, no. Ah. Eh, Quien imagino que sí estará en Buenos Aires, no sé, no, 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 no he mirado si está haciendo conciertos o no, es Fito Paez, de quien estuve buscando eh, algo que no fuese nuevo precisamente, pero algo un disco que a mí me gusta mucho, me parece que es la última gran, gran obra este de Fito que era un disco que se llama Abre eh, y que creo que no tuvo el reconocimiento que merecía en su momento es de esos discos en los cuales eh, Fito despliega eh, verdaderamente toda la, la, la paleta de sus colores tiene canciones absolutamente maravillosas, bueno, esta es la que da nombre al, a, al álbum que se llama Abre, ahí está Al lado del Camino, ahí está Dos en la Ciudad, ahí está Solo es una cuestión de actitud, ahí está La Casa Desaparecida, que es una, un, un, un tema este, eh, a, muy áspero este, y, y muy impresionante que dura 11 minutos, ahí está La Buena Estrella, eh, es un disco que yo creo que que si no lo escucharon debería volver a escuchar porque me parece que es una obra maravillosa de Fito. Y le recomendaría un libro, este porque vi que, que tiene una reedición, el libro de Grail Marcus que se llama Rastros de Carmín, que es una historia secreta del siglo XX. Este, Grail Marcus eh, es para mí lo que Rinesi es alijalado, es como el paradigma del periodista cultural, lo que hace Marcus en Lipstick Traces, en Rastros de Carmín, es... Eh, Básicamente contextualizar este, lo que terminó siendo el movimiento punk a mediados de la década del 70 Con Epicentro en, eh, en Gran Bretaña eh, Obviamente lo que estamos escuchando son los Sex Pistols de, de fondo, es la banda de sonido que tiene que ir eh, Y lo que hace, digo, más allá de que objetivamente el punk explota en, en manos de chicos proletarios Este... Eh, de, de, de la época de Margaret Thatcher lo que hace eh, Marcus es ponerlo en el contexto de un montón de otros eh, movimientos de vanguardia artísticos del siglo XX como el dadaísmo como el letrismo internacional y como el situacionismo internacional es un tipo con una cabeza eh, enorme y que lo, lo que hace básicamente es demostrar que ningún fenómeno de estas características aparece por arte de magia